0: Podden om hantverksspirar är som vanligt tillbaka med ett rykande fräscht avsnitt. I avsnitt 76 snackar vi med Pelle på Fjäderholmarnas bryggeri. Just Fjäderholmarnas bryggeri berör vi bara initialt. Då fokus i detta avsnitt är den heta frågan. Differenserad alkoholskatt. en skön, skön lyssning och kom gärna med feedback. Cheers!
1: Så att, eh, jag och en annan kille som heter Andreas Willman vi eh, jobbade faktiskt på MacMira Whisky som ni kanske känner till. Mm,
0: okay. eh,
1: och eh, då tyckte väl vi egentligen att det var roligare eh, att brygga öl än vad det var att eh, jobba med whisky. Och framförallt så ville vi, vi, eh, ville vi väl göra någonting själva, starta eget. Mm. Så att eh, vi började brygga öl hemma 2010. Och sen så startade vi Fjärderholmarna bryggeri på Fjärderholmarna. 2013 egentligen men sen så öppnade vi pubben och bryggeriet där ute första maj 2014
0: ah,
1: okay. så att det var en liten alltså den lokalen som vi tog över där på Fjäderholmarna var ju liksom någon form av kiosk innan och en andra del av lokalen var en barn, barnteater faktiskt så att det var rätt mycket arbete för att
0: få det att, att bli ett bryggeri om pub helt enkelt Ja, någon gång. Nej. Nej. Jag har sett lite bilder Nej. från en kollega som var där i somras, men men det hade mm. också typ någon bergerum eller liknande eller?
1: Ja, exakt. Så, att, så att det är ju eh, där ute på Fjädherholmen så alltså, an, anledningen till att det blev där ute var för att Mackmyra har ju nämligen ett ett whiskylager där de lagrar sina whiskytonnar där ute. Mm. Ja, Och aha, okay. eh, eh, det där är ju Fjädherholmen är ju egentligen en ö som bara är Öppen under sommar, Halvåret samt under julborden på vintern. Så vi tänkte att eh, vår idé från början var hela tiden att vi, vi, vi ville ha en egen pub eller en egen brewpub. Eh, och då tänkte vi att det är ganska bra om det är en sommar, sommaröppet eh, ställe liksom, där vi kunde mm. då fokusera på att sälja i pubben under sommaren och sen kunde vi bygga eh, hela året. Mm. Och eh, när vi tog över vår lokal så ingick det faktiskt ett bergrum som är, är själv bakom lokalen. Så den har ju mm. fungerat utmärkt för eh, lagring av öl, eh, så här, råvarulager för den håller ju en jämn temperatur egentligen året runt och det blir aldrig minusgrader och det blir aldrig varmare än eh, 14-15 grader. 14,
0: Perfekt, ja. ja
1: och det är faktiskt, det finns tio stycken sådana där bergrum på Fjärderholmarna och det är flottans gamla torpedförvaring faktiskt.
0: Mm. Det är ju lite extra rolig story. Mm. Ja. <laughs> att, alltså. äh,
1: äh, men det finns en del historik där på ja. äh,
0: faktiskt Så att
1: det där körde vi då egentligen fram till äh, 2020. Så... Eh, tog vi över ett större bryggeri som ligger i Bro, eh, mm-hmm. utanför, mellan Kungsängen och Bålstad, norr om Stockholm. Och eh, där höll även eh, om ni känner till Frequency eh, som eh, mm-hmm. delar, delar av Inflames, Flames Fridén som är sångare i Flames han, han eh, drev det här bryggeriet tillsammans med några andra. Eh, och de i sin tur hade köpt det av eh, eh, Kask. Importören
0: mm-hmm. mm-hmm.
1: mm-hmm. som hette Kapp. Okay. Vi skämtade dem den innan lite grann sådär, så att eh, vi fick möjlighet att köpa det bryggeriet under pandemin eh, till enligt oss en ett ganska bra pris. Mm. Eh, att sen vi tog över det då 2020, så, i september 2020, så det är ganska exakt tre år sedan, så, så har vi ju egentligen. Eh, Uh, ja. vi, har dub- vi har mer än dubblat omsättningen egentligen och ökat kapaciteten väldigt mycket sen dess. För nu har vi liksom, ute på Fjäderholmarna så slog vi taket redan efter tre år rent kapacitetsmässigt. Mm. För oss var det ganska nödvändigt steg att ta, ska jag säga.
0: Mm. Men ni har haft ett par produkter som var nått eh, rätt stora nationella framgångar.
1: Ja, Framförallt nu på slutet så, så har vi eh, vunnit eh, tre offerter inom loppet av eh, ett och ett halvt år. Vad ja, är, eh,
0: är det? West Coast bland annat va?
1: Vi, ja, vi vann först med en eh, session IPA och sen så vann vi med en julöl och nu har vi en West Coast eh, dubbel IPA. Mm, vad eh, mm. kul.
2: Men, men jag tänkte där, när ni var ute på vad var det ni för kapacitet. No.
1: Jag tror vi som max kommer upp i 65-70 000 liter.
2: Ja, och nu ligger ni på?
1: Alltså totala kapaciteten, om vi inte skulle göra några investeringar idag. Ytterligare investeringar ligger väl runt 300 drygt 300 000 liter. I år kommer vi väl landa på drygt 200 000 liter i sig.
0: Mm. Mm. Men bryggen är fortfarande någonting på Fjäderholmarna? Eller är det mer som en restaurang ja. bara?
1: Ja, alltså vi, vi, just nu gör vi inte det. Men målet är att vi ska göra det igen. För Grejen var att mm. under pandemin, så vi hade ju liksom ett 500 liters braumajster där ute. Och så hade vi 500 mm. liter tankar och 1000 liter tankar. Men under pandemin så kände vi att vi, vi kunde liksom inte... Rent ekonomiskt försvara att behålla all den utrustningen på Fjärderholmarna. Så vi sålde faktiskt brygverket och mm. eh, några tankar. Och då gjorde vi egentligen om Fjärderholmarna så, så att när du kommer in nu. Eh, vi byggde om också hela pubben så när man kommer in i pubben nu så serveras ölen direkt från tank. så att ah. eh, Kranarna är kopplade direkt till tankarna. Eh, mm. Och den ölen bryggs i bro. Skick, eh, skickas med transporttank och så fyller vi upp tankarna ute på fjärdehållarna.
0: Okay. Eh, Men
1: målet är, ja, det är att bry, bry, brygga på en ö är inget jag <laughs> räcker.
0: Man, man lär sig så länge man lever. Jag
2: spekulerar jag om det varför man börjar. Det första, första början verkar lite knöligt. Hon ja. <laughs> idé var väl att det kanske är någon sommarstuga eller något gammalt hus man haft där. Och en bra utrymme och så börjar man där och så, så händer något och sen blir det framgångsrikt.
1: Ja, nej, alltså, det sjuka är att jag tror att... Eh... Det var lite av en slump att vi hamnade där ute faktiskt. Och sen så att vi hittade just den lokalen som vi hittade. Mm. Eh, och att det är väldigt mycket turister som besöker fjärderholmarna och närheten till stan. Men inte samma hyror som det är i stan. Mm. Eh, så att det var också en ganska väsentlig del i det. Mm. Men, men i övrigt så har varken jag eller Andreas någon direkt koppling till fjärderholmarna. Förutom då att eh, Mackmyra och tidigare arbetsgivare hade ett lager mm. där ute. Mm. Men, men du vet i efterhand... Vi höll ju ändå på där ute alltså från 2014 till 2020 så vi var där i sex år och eh, året runt. Att åka ut då i liksom januari när, när liksom båten har fryst fast i isen i hamnen på fastlandet och man får stå liksom och hacka för hand då eh, undrar man ju vad fan man håller på med egentligen. Så att det, den delen saknar vi inte idag. Eh, utan nu, nu har vi ändå den liksom, eh, lyxen att vi kan åka ut på sommaren när restaurangen ja. är öppen och driva den delen. Liksom. Så att det, det är väldigt skönt faktiskt.
2: Jag kan tänka mig även att ha ha den bakgrunden är ju ganska bra varumärket tänker jag. Mm. Alltså det blir ju lite annorlunda ändå att komma då kanske från ö ut i skärgården och vara ett ölmärke. Mm. Det sticker ut lite grann mer än många andra kanske.
1: Ja, exakt. Och jag menar, det där är också intressant och någonting vi diskuterade i början när vi startade bryggeriet. För att, eh, antingen så har man ju en geografisk koppling på bryggerinamnet, eh, vilket var då naturligt för oss att ha det. Men, men det hade vi inte behövt egentligen. Utan eller så liksom döper ditt bryggeri till benchwarmers, för att mm. nämna någon nu i Helsingborg liksom. Mm. Som, som, eh, vad jag kan se inte har en geografisk koppling. Och så här. Och, mm. Men vi har ändå känt att så det är väl en viss renommersnyltning på, på Fjärderholmarna. För det finns ju eh, under andra halvan av 1800-talet så utspelade sig något som hette det stora brännvinskriget mm. Ute på Fjärderholmarna. Och det hade ju mm. att göra med han LO-smitt. Ni, ni vet den här absolut vodkaflaskan, mm. Det är ju som liksom liksom ett emblem. Och ah, det är LO-smitt. Eh, att han, han hade ju då, eh, han destillerade ju sprit på Reimersholme här i Stockholm. Eh, men sen så infördes någon form av eh, systembolagslösning i Stockholms stad. Mm-hmm. Eh, där vissa då marginaler och om det eventuellt var vissa skatter som gick till Stockholms stad. Och då började han skeppa ut sin sprit till Fjäderholmarna och den därifrån. För Fjäderholmarna tillhör nämligen Lidinge kommun. Och de hade inte samma regler. Mm. Eh, så att man hade gratis transporter ut i fjäderholmarna från slussen eller gammal stan. Och sen så mm. kunde man åka ut och köp, köpa köpare för liksom en fjärdedel av pengen in i stan. Och sen så blev man liksom tillbaka in till stan. Så att eh, det finns liksom lite alkoholhistorik eh, på ön
0: också. Vilket är lite Ja, ja. ja verkligen, verkligen. Men har ni samarbetat med några andra bryggerier runt om i Stockholmstrakten också? Ja, det har vi faktiskt
1: gjort. Vi, vi har gjort eh, colabs med flera stycken eh, den vi tycker är roligast är väl menynet, eh, mm. som där, vi, där de, eh, vi gjorde en lager tillsammans som serverades i våran pub på sommaren plus Mm-hmm. vi bryggde oss dem och sen så kom de till oss och bryggde något lite mer galet. Liksom. Ah. Eh, men nu var det ett en år sedan. Och det handlade egentligen om att vi hade liksom så liten kapacitet där ute. Så vi mm. behövde liksom en ljuslager. Och vilka är ju bäst, bäst ljuslager i Sverige. Ja, det är minnes. Så att, eh, vi, vi, vi besökte dem och... Liksom groomade dem lite grann vi, vi, vi ställde in oss där och blev kompisar med dem så att nej eh, äh, 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 men de är superhärliga de har vi verkligen stort respekt för också eh, ja, så att, sen, ja. sen har vi faktiskt jobbat lite grann med Södermal eh, för länge sedan, vi har jobbat med då eh, får jag inte glömma de här. men vi har eh, jobbat med eh, de här Freakness bland annat och även de här Cap tidigare
0: mm. Mm.
1: så att eh, det finns ja. lite sådana grejer som vi gör. Men sen vi är vi inte några. Vi sticker inte ut när det kommer till kollabs till till, till Utan jag tror att Stockholm är ju lite. Jag ska säga att om man jämför Stockholm och Göteborg rent. Alltså mm. briggeriscenen och mellan oss bryggerier här i Stockholm. Så, så tror jag att det är lite vassare anbågar i Stockholm.
0: Jag har hört hörde någon annan säga det alldeles nyligen också faktiskt. Att det kanske inte är riktigt lika mycket polare som i Göteborg. Nej. Nej. Vi vet ju vet, vet mest härifrån, från Göteborg i och för sig. Och här får man ju lite
2: grann intrycket i alla fall när man pratar med många olika mm. byggare att det är ganska familjär stämning man hjälper mm. till och man hjälper varandra och man delar erfarenheter och råvaror om det behövs, om det behövs och så vidare. Det kanske är lite, lite annorlunda idag än vad det var för fem år sedan. Men jag tror mentaliteten här har nog varit den approachen att man hjälps åt lite grann för att ändå överleva i den här branschen
1: Ja, nej, men, och, och så, så funkar det faktiskt delvis i Stockholm också, vi har lånat mm. eh, öl och gäst och bytt med, med liksom allt från gamla enskede till NKB till, eh, de heter mm. Explosion nu, men eh, Omnipoyo nu senast, mm. för de har ett lager i kundsängen här då. Så att, ja, okay. eh, det finns där men jag tror också att det finns eh, jag menar konkurrensen är ju hård, så är det ju liksom.
2: mm. ja, så är det, så är det,
1: så är det. Eh, så jag tycker ändå att det är fint att alltså den bilden jag har, nu vet jag inte exakt om det är så, men det känns ändå som att bryggan i Göteborg är liksom mer, tar hand om varandra lite mer och håller varandra lite grann mer om ryggen.
0: Ja, du, du har nog egentligen bättre koll på det än vi har. Vi... Mm. Vi har ju pratat med ett gäng. Och ganska ja, många. Man får ju det
2: intrycket i alla fall när man pratar. Mm. Sen vad som är realiteten bakom kulissen. Det är Nej. ju svårare. Då får man grotta in sig lite djupare. Och det har vi ju inte vi gjort. Men, Nej, vi kan ju hålla den
0: bilden i alla fall. Den är ju trevlig.
1: Absolut. absolut ja, Jag, jag kan fortsätta spä, spä på den om inte annat.
0: De goda gubbarna. Goa gubbarna. Ja, ja, precis. Ni skulle ner till eh, GSPF också va? Visst var det så?
1: Yes. yes. Mm. Vi åker faktiskt ner här... Eh, några dagar innan och uh, gör en öl tillsammans med Bergswarmers i, i Helsingborg. Okay. Och så kommer även Barling Beer, uh, mm. Barling exakt, uh, vara med. Så uh, att uh, det är nya egentligen. Och sen så väljer vi ut lite mm. hundrapporter och så gör vi en liten trestegsraket av det.
0: Så det vet vi kul. Vad
1: roligt.
2: Men kommer ja. de också stå med egna bara då eller kör ni något ihop bara?
1: Nej, vi kör ingenting ihop, utan den här, vi gör bara den här colab samtidigt som vi ändå är nere i liksom Malmö Helsingborg. så att mm. eh, den ölen kommer väl ta fyra veckor innan den är klar. Så att, eh, och sen kommer väl den del säljas i transformers eh, taprooms
0: som de mm-hmm. har i Hälftenborg. Mm. Ja. Jag vet inte om man, om man får ha delade varor där nere. Alla får sin eh, lilla kvadratmeter eller ja, vad jag säga.
2: Det är en, en pebbruggeri, ja, mm. tror jag. Men vet du om de andra kommer att vara på plats? Ja, ja brukar vara där det är en fall. Ja. Ja, mm.
1: Och eh, även Barling kommer att vara där. Vi ja. så att, så att jag, eh, jag, jag har ju aldrig varit på den festivalen. Så eh, eh, jag ser verkligen fram emot det. Och jag, vi gillar ju den typen av festival där vi liksom inte behöver bygga någon monter eller ta med liksom mm. massa lampor och grejer. Utan det är perfekt. Man skickar bara ner biran och sen så dyker man upp.
0: Ja. ja, vi har ju det är en väldigt kortlivad tradition, det är ett år än så länge, men nu ska vi ner det år igen och nu får det bli en tradition ja. tycker jag. Ja. Ja, förbannad, trevlig och inkluderande tillställning För alltså. ja. ja. den you.
1: startade väl innan pandemin och
0: sen så blev mm. den in övergrund av pandemin? Så de hävdar att de har kört, ja. fast det är sittande variant och lite allt möjligt sådär. Just. Så de har nog kört någon ja. form av variant varje år faktiskt. Ja. 2019 ja. var första. Mm. 2019, ja. Om du inte ser,
2: det en podd faktiskt. Där, två veckor sedan ja. fick vi en pratar med Robban och
0: eh, Glenn. Jag såg jag. Robban och Glenn. Ja,
2: precis. Eh, mm. precis, och eh, där får man alla detaljer. Men 2019 var den första och sedan eh, sittande tillställningen av pandemin.
0: Mm.
2: Och förra precis. året var vi egentligen första gången som de var tillbaka till mer normalt. Ja. Mm. Och vi var nere förra året Och det var jättetrevlig tillställning Som sagt, mm. framförallt, framförallt Det är ju enkelt som du säger Och det avspeglar sig också på eh, ja, Gästerna lite grann Därför att det blev lite mer laid back, mm. lite mer relaxed eh, Lite mer familjärt, mm. lite mer firmafest Tyckte vi förra året över hela tillställningen faktiskt.
1: Ja men det är ju guld ju För har, har ni varit på den stora festivalen Beer and Whisky som var stor Den är inte det längre men som var stor i Stockholm Och som var liksom bara i, Göte- bara i
2: Göteborg har vi varit Göteborg och ja, Whisky det. har vi varit mm, Inte Stockholm
0: inte. Nej.
1: Nej. Nej för att eh, det är ändå intressant hur, hur ölmässorna har utvecklat De senaste åren bara För att när vi startade Då första mässan Vi var med på var vi 2014 Då fanns det inte så mycket mässor Och det, de mässor som fanns var ju mer klassiska Liksom öl och whisky mm. Och så ställde importörerna ut, och så var det stora montrar och sådär. Va? Nu mm. känns det mer som att eh, de bästa mässorna är ju de som skapas av bryggerierna själva. Ja, för
0: de har faktiskt vad det handlar om. Men mm. ja, där är också hjälp, man hjälp hjälps åt för att få det att gå runt för alla bryggerier som kan vara med. Liksom. Mm. Så. Mm. Det
2: är så bra ha en aktör som är väldigt involverad i bryggeriverksamheten och näringen och förstår kanske hur branschen funkar. Även om man kanske inte är aktiv ja. själv, men att du ändå har ganska djupa kontakter in i branschen. Mm. Eh, definitivt. Nej, men jag kan hålla med om det. Det blir ju som sagt: det blir, lite, det blir mer fokus på produkten och resultatet, kvaliteten av produkterna när en massa andra krymskran som mm.
1: Ja, och det här också med att har man stått själv på festivalen så vet man rent praktiskt vad som är, är enklast och smidigast. För bryggerierna och även då i, i förlängningen för, för gästerna. Så att, eh, mm. det är ju vår upplevelse i alla fall. Mm.
0: Mm. Men nu, vi ska inte bara snacka om Fjäderholmarna för det skulle vi Nej. kunna göra ett, ett helt eget avsnitt av tror jag, framöver, med, givetvis med på platsavsnitt, tycker jag. Ja, Någon det gång.
2: tycker jag också. Aftonad mission, då åker tar, ja. jag tar det har inte blivit av än men, och komma upp till Stockholm faktiskt och kört ett race där uppe, men mm. vi får se det får väl kanske bli en aktivitet En sommar i aktivitet
0: ja, precis.
1: Vi, kul, vi öppnar där ute i början på maj, så ni får ni får ta det efter maj, så, så kan vi träffas ute på Fjäderholmarna.
0: Ja, innan vi det
1: rent. får inga båtar.
2: Nej, det är fan. Då får vi ta din fastfrusna fast botten.
1: Ja, den är såld. En
2: eh, okay. eh, ja, båt har vi fan inte
1: eller hur? Det löser någonting.
0: Ja, härligt. Men eh, differencierad alkoholskatt är ju ett eh, förhållandevis debatterat ämne i alla fall i, i, i Sverige. Nu känns det lite grann som om gårdförsäljningen nästan har tagit över diskussionen tycker jag i och för sig. Um, och jag har gjort lite research så det står inte så jäkla mycket runt om på nätet om differentierad kortskatt ändå tycker inte jag men du Nej. som är mycket mer insatt än vad vi är har ju säkert en helt annan inblick i liksom hur diskussioner har gått under året och ja, åren snarare kanske
1: ja jag skulle säga att eh... Det här när det kommer till gårdförsäljning, det är ju en väldigt viktig, viktig del. Framförallt är det viktigt för dem som har bryggerier som ligger lite mer på landsbygden. Mm. Så att så att, att du är det som kallas för t på Systembolaget så kan du bara få max 10 butiker. Men det gäller då inom 15 mils radie. Har du då ett bryggeri någonstans uppe i Norrland så kanske det bara finns ett systembolag inom femton radie. där blir ju gårdförsäljningen liksom, eh, oerhört viktig då. Eh, för då har du en till försäljningskanal eh, där du kan sälja så att, så att, eh, och jag har sett det förslaget som ligger nu eh, och det är väl jätteroligt om man kan få igenom det, eh, däremot så ifrågasätter vi nog volymerna att man, man nu vet jag inte exakt vad det var senast men att det handlade egentligen om att man kunde sälja sex stycken öl per tillfälle per kund. Eh, eller om det var sex liter kanske var. Ja, oavsett så var det samma mm. volym vin. Vilket då är lite motsägelsefullt. Eh, mm. Om man nu jag ska prata folkhälsan och hela den myten. Ja. Men, men eh, nu verkar det, det senaste jag läste här nu. Om man lyssnade på han, jag bort vad han heter. Men han,
0: eh,
1: KD, killen i regeringen där som verkar ha det på sitt bord. Det mm. som att eh, det kommer komma upp för en, en, en röstning kring det. Så att förhoppningsvis mm. så kan det bli något med gårdsförsäljning. Och det tror ja. jag eh, kommer gynna småbryggerier i Sverige.
0: Absolut. Ja. Ja, men jag är övertygad. Men det där med, med vilka systembolag man hamnar på. Det är på gott och ont. Jag tänker i Göteborg så, så kommer det ju extremt mycket olika bryggerier. Och kämpar av platsen och kunderna på... På, på ett antal systembolag. På, på bolagen, ja. Mm. Och medan som du säger, uppe i Norrland. Då, så kanske det bara är ett lokalt bryggeri som finns. Nästan på hyllan där mm. så att, ja Men, men det, klart, det blir sårbart, så är det ju.
1: Ja, verkligen. Men, men det som vi alltid har sagt. Eller det som, som vi tycker egentligen. Är att det här med differensierad alkoholskatt är ju betydligt viktigare för mindre bryggeriers överlevnad. Mm. Eh, och det handlar ju egentligen om att... Eh, jag ska bara säga det först. Att någon som verkligen är expert på det här... Det är ju Johan Håkansson som är vd för Engel och grundare till Engel, Som mm. även var eh, ordförande i Sveriges oberoende eh, bryggerier i många år. Nu är han inte det längre. Eh, och han var ju liksom... Han har ju drivit det här verkligen så pass mm. mycket att han faktiskt skrev en, en utredning eller liksom ett, ett underlag eh, till eh, riksdagsledamöter. Ja, det
2: är nog och, det vi har här och, tror jag.
1: Ja, och, och, det, och, det, och det tycker jag är väldigt väl sammanställt. Liksom. Och, och där köper jag ju verkligen de argumenten som finns
0: Så eh,
1: att... Mycket av våra åsikter kring det här bygger ju på hans utredning. Mm. Mm. Eh, så att, så att, eh, för att dra det lite kort egentligen då, så handlar det egentligen om att man, man i EU och i Europa har sett eh, en sned, liksom, snedvridning eh, i konkurrensen inom ölmarknaden. Eh, större bryggerier har ju... Det som kallas för skalfördelar. Eller stordrivsfördelar. De, de gör stora volymer. Vilket gör att priset per en liter öl. Är lägre. För större bryggerier. Och mm. eh, det gör att det är svårt. För mindre bryggerier. Att växa.
0: Mm.
1: Om de beskattas. Med exakt samma skattesats. Per liter öl. Mm. Enkelt sagt. Så, så att eh, Alla. Och det som hände då var egentligen att EU skapade ett direktiv som heter 4.1 tror jag. Där man då öppnar upp för att nationer eller stater inom EU har möjlighet att differentiera alkoholskatten. Så att man för mindre tillverkare har möjlighet att reducera alkoholskatten. För att kunna ge dem en en bättre chans på, på den nationella marknaden egentligen. Så att, och det är väldigt intressant också för att öl är ju väldigt speciellt, alltså all, öl är ju alkohol och det är en väldigt speciell bransch att, att jag egentligen för en fri marknad problemet är ju att när du har en punktskatt som alkohol så, så har du då exakt samma skatt till, till mindre företag som du har till väletablerade miljardindustrier så kommer den slå väldigt mycket hårdare för de mindre tillverkarna, vilket gör att de inte har möjlighet att växa till Eh, startar ett bageri eller ett mejeri idag så, så handlar det ju mer om eh, den, kan du göra riktigt bra eh, för mjölk till exempel eller mjölkprodukter så, så kommer du ha en chans att slå in eh, och växa och bli större och till slut själv bli en miljardindustri när det kommer till, till bryggerier i Sverige idag så finns praktiskt inte den möjligheten så att du har inte möjlighet att växa för du kan inte tjäna tillräckligt mycket pengar för att kunna investera i din egen verksamhet och få den att bli större på grund av att det exakt har man skatt. Så att förslaget som, som finns i evidenten att man har en så kallad progressiv eh, differentierad alkoholskatt så att man, man upp till en viss volym säger att upp till 500 000 liter öl per år så kan du få en halverad alkoholskatt. Eh, och eh, jag vet att det är det förslaget som, som eh, det lobbas för mest i Sverige idag. Eh, sen finns det ju mängder med olika eh, liksom mm. modeller av hur den här skatten ska fungera. Men eh, den svenska modellen, den som lobbas för i Sverige är väl mest liten eh, den brittiska modellen.
2: Skulle jag, säga. Som jag tror att jag läste det här i artikeln, att i princip så var det bara Sverige och Spanien i EU som inte har implementerat eh, den här möjligheten. Mm. Och, och de det är flesta andra har för... faktiskt någon form av differentierad alkoholskatt eh, redan idag. Då.
1: Ja, och det är väldigt intressant. för vad, vad, vad kan man gissa att alkoholskatten på öl är i Spanien?
2: Jag Ja, inte jättestor, det är... kanske. Nej. nej. <laughs> det brygge är väldigt, väldigt billigt. kan man fråga mm. också. Väldigt.
1: Ja, ja. Alltså det, det går inte att jämföra med Sverige. Eh, så att vi, vi är inte nog med att vi har eh, extremt hög alkoholskatt utan den är samma för alla. Mm. Eh, så att det 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 tycker jag faktiskt är, är underligt. Att det inte har fått större liksom, politisk eh, fokus eller uppmärksamhet. Och, och jag tror att det handlar väl om att... det är ju... Vad är vi idag? Är vi fyra, 500 byggerier i Sverige? Som sånt, registrerade ja. tillverkare. Och eh, senast jag läste så var det väl... Max 100 av oss som omsätter en miljon eller mer... Vilket gör då att eh, majoriteten av alla bryggerier är ju kanske sidoprojekt eller väldigt mm. små liksom, eh, grejer, eh, företag. Så att, så att eh, det är ju inte så stor del av den svenska liksom, näringslivet. Så att det finns liksom ingen riktigt som kan lobba för det här. Eller som, 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 utan snarare tvärtom att det motarbetas av de större bryggerierna mm. för att slippa eventuell konkurrens. Men är det väl
2: så att förslaget är väl tillämpat på så sätt att det här är inte unikt för småbryggerier utan alla får väl den här skattelättnaden upp till en viss volym. Sen är det klart att är det ett väldigt stort bryggeri så kommer det ju bli en väldigt, väldigt marginell skillnad för dig. Men det är inte så att man favoriserar små jämte med stora heller utan all, det är ju lika för alla. Upp till en viss volym då. Så är det är 500 000 liter som första, sen upp till kanske, var, jag läste i förslaget, där, 3 miljoner nästa, och upp till 6 miljoner. Över 6 miljoner så är det som det är idag, i princip då. Mm.
1: Och, och, och som det även står i den utredningen där, om man kollar på, vi har det största svenska, eh, Vad ska ska kalla det för mikrobryggeriet i Joppegård, mm. mm. eh, som tillverkar en volym på då, drygt 2 miljoner liter. Eh, och nu kan jag säkert ha fel men, men det är ett bryggeri möjligtvis Poppels kanske är det där det jag vet faktiskt inte nu kanske jag lite men uh-huh. Stigberget vet jag inte men, men eh, att man har liksom att det är så få bryggerier och, då, och jag menar då pratar vi ju om, om många bryggerier i Sverige som gör otroligt kvalitativt och bra öv det är inte, det är inte där skon klämmer Eh, så att, så att, att det bara är ett så fåtal bryggerier som under den här perioden, eh, liksom mikrobryggerierna har funnits i Sverige. Så, så eh, är det så fåtal som har kunnat växa till sig och bli så pass stora som de är nu. Och jag menar att de är ändå små jämfört med, med de stora drakarna. Så det är en märkningsvärt. För kollar man på andra länder så, så den, där finns ju de resorna. De är menar... mycket
0: vanligare. Vad, vad tror vi, vad, vad kan det grundas i det här då? för jag tänker att det var ju på väg att förstatligas allt med, med prips och bryggerinäringen för väldigt lång tid tillbaka eh, och sen så kom det ju eh, ja, varför det inte blev förstatligt, det har jag inte kunskapen om egentligen eh, eller, eller kan det hänga ihop med monopolet i sig eller vad grundar sig att man är så ovillig från första början med det här och inte gått med på det. För jag menar var, då Finland de var väldigt tidiga ut med differensierad alkoholskatt om inte jag vill missminna mig. Så att det hänger inte kanske upp och det är ändå typ vår kultur liksom att säga ja, så här uppe. Ja och monopol också. Ja mm. precis har även monopol i alla fall för vissa produkter. Mm.
1: Det det där är en fråga som som jag funderar jättemycket på som vi har diskuterat hos oss också. Jag vet inte, det känns lite grann som Sverige. för Det det är svårt att jämföra Sverige med med Belgien eller Spanien egentligen eller Frankrike. för att De har ju inte ett statligt monopol av alkohol utan vi har ju det och det uttalade syftet med det är ju att främja folkhälsan. och därför har man ju också i Sverige rent historiskt sett haft höga skatter på snus, tobak, eh, cigaretter och, eh, och alkohol. Eh, jag tror att det finns, när det kommer till alkoholpolitik så finns det ju lite av en moralpanik i Sverige. Det, det är något och det är bara att kolla på, på liksom, drogdebatten också, hur annorlunda den ser ut i det progressiva Sverige vi lever i. Eh, och så jämför man med, med inte liksom, Tyskland. Mm. Så det, 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 är det är någonting i vår kultur och det är någonting med vår histo- historia som gör att eh, man har väldigt svårt att ta i det här. Eh, och eh, skulle ett, ett av de stora partierna liksom, helt främst ta upp den här frågan och kanske liksom, verkligen eh, tycka för det här så tror jag att det skulle bli en så stor förändring. Men, men eh, jag, jag, jag tycker det är konstigt att... att eh, Det inte hamnar högre upp på dagordningen. Det kan också ha att göra med det faktum att det inte så många företag det faktiskt berör. Utan vi vi är, om man då lite snålt räknare till hundra lite större bryggerier som berörs av det. Och enligt den här utredningen så så räknar man att att, den nettoförlusten för staten i skatt är ju inte mer än 53 miljoner kronor. Men det man inte räknar med då är ju till exempel alternativet är att vi, vi inte finns kvar eller att vi fortsätter vara i den storleken vi är idag. Det man måste förstå också är att vi nyttjar ju väldigt mycket andra företag runt omkring oss liksom rent lokalt. Alltså vi använder ju elektriker varje vecka. Det är rörpulare, det är liksom snickare och så här Bryggerierna är ju en del av ett nätverk bland alla småföretag. Så att eh, om alla mikrobryggerier skulle försvinna så skulle det vill jag att de hävda att det skulle vara märkbart för fler än oss.
2: Mm. Ja, men det är, Allting skapar ju arbetstillfällen. Och ju mer arbetstillfällen du kan skapa, ju mer påverkan får du på ekonomin. Så att i det här fallet om du kan ändå då få en, ett, en, ett bortfall på, av så här 53 miljoner intäkter- så kan ju de pengarna användas till något annat och det är antagligen så att de inte går ner i fickan på de här småbryggningarna utan de kommer använda dem för att investera, växa, anställa, utöka. Alltså bygga nya produkter, bygga nya saker och det man behöver, det, är ju det landet behöver. Vi behöver, bygga, vi behöver ta oss framåt. Vi kan ju inte alltid bara stå och stampa och begränsa det vi försöker ta oss till.
1: Jag, jag, jag tror jag talar för majoriteten av alla bryggerigrundare och ägare att man startade inte ett bryggeri för att man trodde att man skulle bli stormrik på det. Det är inte det det handlar om utan det handlar om att man, man vill bygga liksom, upp sin verksamhet och man vill skapa kvalitativa produkter och man jobbar med det man tycker liksom, man älskar mest av allt. Det är det det handlar om. Sen om du kan överleva på det så klart det vill ju alla kunna göra. Men, men det är inte det det handlar om eh, i första hand. Det vi skulle kunna göra är att vi skulle kunna investera i, i, i både personal och resurser. Vi skulle kunna investera i att förbättra kvaliteten. Det, det finns så mycket eh, som skulle kunna hända i i Sverige. Eh, om, om man införde det här faktiskt.
2: Sen alltså kan man ju alltid vända på det och säga att om man tänker rent marknadsekonomiskt på det så kanske 500 är för många. Så att det är en överetablering ja. som gör att det är väldigt svårt att överleva. Och sen kommer man behöva liksom få den utslagningsprocessen att gå igenom. Och då kanske det blir bättre för ett färre antal som får större marginaler och kan börja investera. Och sen så kanske du får fram tio av dem som kan ta nästa steg. Så rent marknadsekonomiskt kan man hävda att det är fri konkurrens. Och det är kanske är en överetablering just nu som gör att det är jävligt tufft för många.
1: Nej men absolut och det, och det håller jag med om. Så är det nog men jag tycker fortfarande att, att, att rent marknadsekonomiskt så borde det slås. Då ska ju företagen slås ut på rättvisa villkor vilket jag inte tycker t- 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 att de gör idag. Eh, och eh, vi borde ju ha samma chans som, som vilket företag som helst eh, mot de stora drakarna. Sätt, om du inte jag, startar en däckfirma eller en, 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 en VLF-firma vi, vi, vi har inte samma möjligheter eh, som andra småföretag har för att vi är, har punktskatt och den punktskatten nedvider eh, konkurrensen som det ser ut idag.
2: Men det, jag tycker det, är lite intressant är att det finns ändå i den här eh, tillämpningen i den här artikel 4 i EUs direktiv att man har möjligheten att göra den här. Det betyder på något sätt okay, EU är ju ganska stor marknadsekonomi där har man ju ändå identifierat att det finns ett problem här som man behöver ta höjd för. Och det tycker jag om man nu ska vända på diskussionen igen. Då och säga att det är fördel för detta. Så finns det ju ett identifierat behov. Av att ge möjligheter för medlemsstater att ha den här flexibiliteten. Alltså är det ju ett identifierat problem. Och någonting som är orättvist i den här fria marknaden. Då.
1: Exakt. Och, och det, men jag vet inte, återigen för att tala om det här anledningen till att vi har det som. Eller liksom att, att man, politikerna känns ovilliga att ens ta i den här frågan. Eh, så, alltså jag är troligtvis den minst konspiratoriska människan eh, någonsin. Men, men man börjar ju fundera på vilken makt sådana här nykterhetsrörelser som IBT NTO har. Och eh, även då, eh, till exempel om man pratar om branschföreningen Svenska Bryggerier, eh, mm. där de stora drakarna sitter i. Eh, och jag förstår ju att de inte ser det som någon... Varför skulle de vilja utsätta sig själva för större konkurrens från från mindre byggerier? Så jag menar, de har ju säkert ganska mycket mer makt än vad en branschorganisation som Sveriges oberoende byggerier har. Ja, ja, det har de.
0: Fortsätt.
1: Nej, nej, nej. Det räcker bara med att kolla på deras styrelse, vilka människor som sitter där och vilken potentiell makt rent politiskt eller påverkan genom lobbyism som de skulle kunna ha. Så att, så att ja, jag vet det. Jag, jag funderar mycket på det här och jag blir uppryckligt
0: ganska arg när jag tänker på det. Men jag har svårt att tro att det, det skulle ju inte hota de stora bryggerierna. Och visst du säger att de är mer konkurrens Ja, men väldigt lite mer konkurrens. Jag menar, helt plötsligt skulle ju inte priset på hantverkshör halveras till exempel. Utan det är snarare så att de som, som jobbar med detta skulle få betalt för det. Mm. Men
2: för man bara ta ett exempel för att få ett kontext på det. Om vi ska ta ett exempel. Ta en av era öl, vad de kostar på systembolaget. Och så säger vi att ni kommer in då på det här 50% skattesatsreduktion. då Vad, vad, vad pratar mm. vi om kostnadsförändring på era öl?
1: Nej, alltså den, sannolikt så skulle vi behålla. Eh, så att vi, vi skulle kunna få lite bättre marginal på den nöden. Det vill så att alkoholskatten går ner. Så att, eh, det enda det skulle göra är att vi kanske skulle ha råd att heltidsanställa den som vi nu har på 60%. procent.
2: Mm. Mm. Så det handlar inte ens alltså om det att det reducera priset till slutkund i detta fallet utan det är att kunna bibehålla en sustainability i... I, origen, ja. I branschen och egentligen och i de näringsdiktarna som finns där. Så på så sätt så blir det ju ingen direkt konkurrens för de andra heller. För att prisbilderna kommer ju bestå då.
1: Exakt. Så att, att den enda, enda, enda möjliga konkurrensen då på sikt är ju att om vi då får möjlighet att eh, kunna växa till oss. Mm. Eh, no. Men jag menar det är ju långsiktigt. Så det är ingenting som kommer att ske Nej. i liksom, två
2: år. Men det vet, där vet vi är. ju genom många diskussioner att det finns ju många initiativ från större aktörer som inte är fair, inte bara i detta planet. Så att på något sätt så bevakar de ju sina positioner ganska hårt, framförallt ute på, på restauranger och pub också då. Ja. Så det är klart att det kan ju finnas en strategi här som gör att man försöker liksom dämpa förändringar så mycket som möjligt för det kommer inte gagna dem oavsett om det inte kommer bli ett stort hot kortsiktigt eller långsiktigt så kommer det bli ett problem som man måste hantera och då väljer man kanske att eh, kväsa det i sin linna om man säger så långt.
1: Ja men och, och så tänker ni så här att argumentet där är ju väldigt enkelt att argumentet då från om vi skulle prata om vi eh, säger Sveriges byggerier eller eh, någon nykterhetsrörelse kan ju bara säga det här, men det låter ju helt vansinnigt att vi ska halvera alkoholskatten på öl varför skulle vi göra det, då förstår ju alla. Då kommer ju alla dricka mycket mer. Jag menar det argumentet kommer ju, folk som är inte är insatta kommer ju köpa det rakt av. Varför ska vi hantera, då kommer ju folk, du vet, alla, tänk alla papper och mammor som går och dyrkar på stan då när en öl eh, kostar 50 mindre. Alltså, ja. det, det, vet, så att, för det är väl det också att folk är inte riktigt insatta i det, och det, det, det krävs väl. Lite läsning för att kanske på något sätt eh, förstå eh, syftet med en eh, differentierad kostnad.
0: Fast det kanske också räcker att gå till Systembolaget och kolla på prislapparna på hyllan. Nu. Vad kostar en eh, industrilager mot en hantverkslager till exempel? Och ja. ska ja, eh, man
1: främja mm. folkhälsan då, som är statens och Systembolagets uttalade mål. Eh, så måste det väl någonstans vara bättre att en kund som kommer in väljer att köpa fem hantverksöl för samma pengar som han, han eller hon köper tio Sofiero en fredag kväll.
0: Ja, det låter väldigt rimligt, tycker jag också.
1: <laughs> så att det är liksom, det, det, jag vet inte, liksom det argumenten det, är liksom, det känns som att man, man jämför lite efter en och där och jag tror man måste vara allmänheten måste utbildas jag tror att politikerna måste få på ögonen för, för varför det här skulle vara viktigt
0: mm. ja, men, tror, upplever du att största stöttestenen är liksom folkhälsan eller är det minskade skatteinkomst eller lika stor del från statens sida
1: jag, jag tror att man eh, officiellt som liksom skimär använder folkhälsan, eh, men att det egentligen handlar om pengar.
0: Och ja, annars skulle mycket av de här pengarna gå tillbaka till staten, men du säger att du kan helt plötsligt heltidsanställa en person istället. Ja, men då mm. går ju mer skatteintäkter tillbaka till staten. Mm.
1: Ja, men deras... Det är väl, de kanske inte tror på det då. Så de kanske tänker Nej. att de pengarna kommer jag stoppa i fickan och köpa en Tesla för. Jag vet inte. Mm.
2: Men samtidigt där om man ska sätta detta, hela den här diskussionen är lite kontext och vi pratar om du pratar om 50% reducera alkohol och skatte låter helt jätteknäppt Hälften liksom. hälften så dyra öl inte bra. Men det kommer fram till att så är, kommer inte vara fallet. Då. Sen pratar vi om skattebortfall. Men om man tittar i rapporten här då, så är det uppskattat då att vi pratar om 0,5 promille på den totala alkoholskatten som detta kommer påverka.
0: Mm.
2: Så det betyder ju att det är inte här problemet ligger från första början. Det är inte här den stora alkoholkonsumtionen ligger. Utan det ligger på helt andra produkter. Så därför, bara titta på den siffran så fäller det ju egentligen alla argument som har att göra med folkhälsan. För att det här är inte där vi beskattar alkohol i speciell stor utsträckning.
1: Nej, verkligen. Jag kunde inte ha sagt det bättre själv. Och, och,
0: eh... Men
2: nu tänker jag på är, är du, jag antar att du också då är era medlemmar i Sveriges oberoende bryggerier?
0: Yes, Och är det
2: typen, hur stor är den uh, intresseorganisationen? Är det alla i uh, princip i Sverige eller är det en liten del?
1: Nej, no, jag, eh, jag är lite osäker på. Jag tror alltså, det är absolut inte alla men jag vet att fler och fler har gått med men det är även några som har lämnat alltså, sen är det ju tyvärr byggerier som, som går kul och försvinner mm. men jag är faktiskt lite osäker på den statistiken ser ut just nu, men jag kan säga att det är inte alla jag var med på deras årsmöte här i våras och eh, alla de större av mikrobryggerierna är med, skulle jag säga mm.
2: Mm. Och det förslaget då vet du, det var ju lagt ursprungligen då 2022 och jag vet att man läser igenom det så var det en idé om att försöka införa detta första januari 2023. Eh, och det har ju hänt och inte än då uppenbarligen. Vet du, om det finns några reviderade version av detta eller att man fortsätter liksom att bearbeta för att få upp detta, någon form av proposition? Eh,
1: det jag vet. Eh, utan att vara exakt insatt i den processen eh, där kan man garanterat prata med för det finns eh, de som är huvudansvariga för att driva den här frågan inom Sveriges oberoende byggerier det jag vet är att eh, det ligger högst upp på dagordningen så att det är det som eh, är viktigast just nu eh, tidigare så pratade man ganska mycket om vårdförsäljningen eh, nu är det den här frågan
0: som är viktigast mm. Mm. Eh, och bara det vittnar ju om någonting. Ja, verkligen. Vad, eh, Sveriges oberoende bryggerier. Hur är hur, hur föreningen uppbyggd? Väljer man liksom medlems- medlem, typ någon form av styrelse- ordförande och sådana saker? Eller hur, hur funkar det? För de som inte är insatta.
1: Precis. Vi är faktiskt med alldeles för sent- i den eh,
0: organisationen.
1: Men-, men eh, min uppfattning är att eh, det funkar som vilken branschorganisation som helst egentligen. Där, där medlemmarna eh, utser en ordförande och en styrelse eh, på ett medlemsmöte som man har en gång per år senast var den här i Stockholm. Mm. Eh, och eh, det är då bryggerier som eh, bryggeri, eh, ägare och eh, personal på bryggerier som, som driver då eh, de här frågorna egentligen ideellt. För att vi tillsammans ska kunna få ett bättre klimat
0: egentligen. Mm. Brukar man liksom som medlemmar tycka att samma saker är viktigt? Alltså, differentierade alkoholskatter förstår jag och gårdförsäljning till viss del som du säger. Kanske mer på landsbygden då, men är man mm. överens liksom, om mycket?
1: Jag, kan, jag har varit med på ett årsmöte nu och det jag kan säga är att det är ganska heta diskussioner kring vissa saker. Men... När det kommer till differencierad alkoholskatt. Så är man eh, slående
0: överens. Mm, mm. Ja, som, men som du säger. Det har en otrolig stor påverkan på, på det dagliga arbetet. Liksom.
1: Mm. Nej, alltså det, jag skulle säga att och, ända sedan vi drog igång. Så är det det här som har jäckat oss mest. För att vi har ändå. Jag och Andreas har ändå någonstans tänkt att. Det här är någonting som kommer inför att det här är ju bara en tidsfråga. Men sen så när man har liksom börjat grotta lite mer i det så har vi insett att så enkelt är det kanske inte. Ja. Utan det här är någonting som man verkligen måste arbeta för. Så att,
2: ja. Ja. Om vi tar dig själva som är case där nu. Vi har touchat det lite tidigare. Men om vi säger att det här mm. införs för er en del. Vad skulle det är för möjligheter? Lite kortsiktigt så kanske lite långsiktigt.
1: Kortsiktigt så skulle det innebära att vi skulle kunna anställa mer personal. Vi skulle kunna egentligen investera i, i och förenkla den dagliga verksamheten betydligt. Långsiktigt så ger det oss och andra bryggerier möjligheten att växa och bli större. Och även i den snurran också kunna investera mer i, i, i utrustning och eh, eh, kvalitetsförbättringar egentligen. Så att jag tror att en, en differentierad alkoholskatt skulle höja kvaliteten på svensk handverksöl.
0: Och som du säger är att för att växla och bli större då behöver man ju liksom man behöver ny, eh, nytt material och man behöver en ny utrustning som för med sig många andra arbetstillfällen att kanske andra bolag ökar. Ja, det är ju. de här bolagen går ju också i kull nästan nu. Som leverantörer till er. Så att,
1: ja, men exakt så att jag menar vi, vi är bara en del i, i ett stort nätverk av, ja. av både små och medelstora företag och till viss del stora företag. Så att, så att jag menar, vi, 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 jag vet inte exakt vad, vad vi mikrobryggerier omsätter årligen. Men som, som ni var inne på tidigare här så, så är det en finnande liten del rent eh, volymmässigt som, som säljs på systembolag och krog. Och eh, just det där som du var inne på, jag kom på nu vad jag glömde bort förut, men det som du var inne på där hur, hur liten del av den totala alkoholskatten som bet- som betalas in varje år till staten som faktiskt påverkas om man skulle nu differentiera alkoholskatten eh, är ändå intressant. Om, om man tittar på exempel att vi producerar då, att vi producerar 200 000 liter per år idag så kollar man på eh, Spendrup till exempel som tillverkare. De ligger väl någonstans mellan 800 000 och 1 miljon tillverkade liter per dag.
0: Det är, lite skillnad, det är lite skillnad. Ja,
1: och när man säger det på en övprovning så brukar ju folk liksom skratta till och tro att jag skämtar. Men liksom det, det, det går inte att jämföra. Så det är enorma skillnader.
0: Ja nej, nej, det, det går inte att jämföra, precis som du säger. Och då nej. förstår man ju också innebörden att hur stor skillnad det här skulle bli för småbryggerier. Och hur liten skillnad det skulle bli för storbryggerierna.
2: Ja, och det enda, enda de kan som vi var inne på tidigare tror jag då, och var, och kanske rädda för det är ju potentiellt att det kommer upp konkurrenter som de själva gjort en gång i tiden medan Bendis på ändå en utmanare från början
0: ja.
2: som lyckades växa till sig och skapa ett övertag mm. och visst man har den resan själv man är kanske är lite orolig att någon annan skulle lyckas så man får bättre förutsättningar även om man inte drabbar den själv kortsiktigt så att ska man vara lite konspiratorisk då så finns det kanske lite essens där mm. ihop med dina styrelse Dina board members som du pratade om förut.
1: Ja, men exakt. Nej, alltså jag jag vet inte riktigt vad jag ska tro kring kring vad som kommer hända nu i framtiden heller. Men men, jag känner ändå att det börjar bubbla mer och mer. Det är fler bryggerier som som, inser hur viktigt det här skulle vara för den svenska hantverksscenen egentligen.
0: Men om man säger så bara för att göra det väldigt tydligt för en konsument. Säg att ni säljer en öl för 40 kronor på systembolaget. Hur stor del av kakan är liksom alkoholskatt? Eller hur ska man räkna för att visa för gör göra det tydligt för folk?
1: Nu höjer de ju alkoholskatten faktiskt från 1 januari. Det blir trevligt. Ja, och det är också en sån märklig grej att eh, man höjer alkoholskatten istället för att eh, tänka. Och det känns som att det, det är en ganska enkel grej. Ja men det här med alkohol och tobak det, det kan vi höja för det. Ingen som kommer klaga på det. Utan vi. Men eh, idag så är ju då alkoholskatten 2,12 kronor per liter öl gånger procenten. Så att om du tar då till exempel en 5% i öl. Om man räknar på min räknare här. Då har du två. 12, så tar vi det gånger en liter öl och så gånger 5%. Så är alkoholskatten på en liter 5% öl 10,6 kronor. På en 33 då till exempel så är den då 3,53. Ja. Så, så om vi skulle sälja den för 20 kronor så ja, det är det en ganska stor del av ja. den. Eh, säljer vi den för 40 kronor så är det ju procentuellt sett mindre del men eh, de öl vi säljer för 40 kronor det är ju snarare en dubbellipa som mm. har kanske en alkohol på 8%. Så att mm. om du har en, en, en dubbellipa på 8,5 eller 8% så tar vi den gånger 2,12 då är alkoholskatten nästan 17 kronor.
2: Mm. På, på liten då?
1: På liten och mm. på en öl eh, 33 ligger den på 5, Mm. Ja. Att, ja. att, eh, skulle man då halvera den så skulle den ligga på 2 till
2: 2 Så får vi sätta det i perspektivet då, att de 2 till 2 tillfaller är direkt tillbaka mm. då, så att det blir ju egentligen en marginal ni får extra på den här mm. rödan så mm. att det blir en direkt effekt för er det är inte så att den vaskas bort i ytterligare avdrag och skatte, skatter utan det är faktiskt pengar som faller direkt tillbaka till er då. Mm.
1: Precis och eh, Ja, nej, det, det skulle göra enorm skillnad eh, mm. för, för många eh, småföretag och små om vi, vi skulle kunna få till det här.
2: Men Om vi inte pratar specifikt för er nu då, men om vi säger kanske i branschen, vad, vad har man som marginal ungefär på, du tänker den här, vi tar den här eh, 5 procenten då, 33.
0: Eh,
1: ja, det beror helt på, Alltså vi har ju... Alltså, jag kan egentligen bara prata om oss själva, men, men jag, om jag skulle gissa då generellt sett så eh, har man ju sämre marginal på en eh, ljuslager, eh, säger en Pilsner. Den är ju mer prispressad på systembolaget. Mm. Att, eh, där har de stora bryggerierna som 90% av alla öl som säljs är ljuslager så har man prispressat just den produkten. Den stilen vilket gör att vi kan inte sälja en ljuslager eh, för hur mycket som helst. För att folk kommer inte köpa det. För att de är vana vid att en lager är billig. När det kommer då till, till en IPA så har vi då i regel lite bättre marginal. Eh, så att eh, ofta är det så att eh, många bryggerier eh, väljer att kanske ha lite sämre marginal på en Pilsner. Men ha lite bättre marginal på en IPA. Sen om du gör specialer, du kanske gör en trippelipad, du kanske gör en fatlagrad Imperial Stout mm. eh, så ger det oftast bättre marginal. Men då ska man ju också vara väldigt medveten om att volymerna det handlar om då är väldigt begränsade.
0: Ja, såklart. Ja. Men vad
2: pratar man ungefär säger att om du vi tar den här eh, dubbellipan av vi pratar om, en, mm. en, en, en differensiering tillbaka. 2,50 per burk får du tillbaka, alkoholskatt. Men man pratar ungefär, vad, har man, vad ligger de vanliga marginalerna på per burk? Det är exakt för er? Men alltså, mellan tummen och pekfingern, bara så man får en relation till de här 250 tänker jag.
1: Ja, eh, jag skulle säga att eh, pratar vi en eh, pilsner för 33 så skulle jag väl säga att marginalen är, är runt eh, 4 till. Sju kronor, fyra till sex kronor kanske. Någonstans mm. där. Mm. Eh, och då tar det väl ändå okej okay betalt. Mm. Eh, kollar du på en dubbeldipa så alltså kan det vara lite mer. Eh, mm. Men jag skulle gissa någonstans där.
2: Ja, mm. men då är ju ändå... Pilsen var, var ju lite lägre då. Men om du säger dubbeldipan, om du räknar upp den till tio då. Så är det ändå 2,50 ja. på 10. Det är ju ändå en ansenlig summa av ja. det totala. Mm.
1: Exakt. Ah, ja Så ja. det skulle göra enorm skillnad.
0: Jag tänker ja. att eh, Sverige är rätt duktiga på, på andra områden att göra skattelättnader för att främja och verksamhet. Liksom. Så att, eh, jag ser ingen större skillnad till byggbrinäringen mot andra, andra branscher.
2: Nej,
1: det är min åsikt också.
2: Men är, hur vet du hur man driver vidare detta nu då med den, att man försöker man lobba nu på något sätt igen? Eller försöker man. Alltså, det låter ju väldigt dåligt. Men, men alltså vad har man för kanaler för att påverka då? För att det här ska faktiskt komma vidare. Ta det till nästa steg.
1: Eh, just för tillfället så det enda jag vet är att Sveriges oberoende bryggerier arbetar med det. Sen exakt vilken form av metod som används eh, vågar jag faktiskt inte svara på i dagsläget. Eh, jag, jag kan tänka mig att eh, politiska partier kontaktas och man bjuder in till- eh, kanske olika föreläsningar eller eh, ta del av eh, material- som, som eh, man har tagit fram och underlag. Så att, eh, det finns ju en, en, en eh, politisk agenda- mm. att man försöker faktiskt upp, få politiker att uppmärksamma det här- på riksdagsledamöter. Så, så att jag tror att, att det är inte bara det att man-, man eh, jobbar internt och, och sitter och klagar runt ett bord utan ja, det här är någonting som tas på allvar eh, och det här är någonting som man har för avsikt att driva igenom
0: Jag tänker de politiska kvarnarna har ju en tendens att mala förbannat långsamt ibland mm.
2: Men, jag jag. men om, man, om man sitter och lyssnar på det och vill engagera sig på något sätt är det så att man i så fall kontaktar Sveriges oberoende bryggerier på hela ah, okay. läget
1: Absolut. Det, det, det tror jag skulle vara steg ett. Och om eh, det inte finns någonting man kan göra där just nu så kommer de garanterat kunna eh, peka i rätt rikt, eh, riktning i så fall mm. vad man mm. kan göra. Eh, och jag, jag tror att det handlar om att, att eh, i grunden att man, man, man förklarar för människor och utbildar eh, vad, vad, vad det innebär egentligen. Och att till exempel när vi håller ölprov ute på fjärderholmarna så, så är ju Försöker vi kanske vidröra det här och, och prata om det här och försöka få folk att förstå vad det handlar om egentligen. Så att, så att kan man börja med en liten opinion och, och skapa liksom en, 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 en synförändring i samhället så tror jag att det är där man måste börja något. För att det är ju så att om vi lever i en demokrati så, så måste det ju handla om det folket vill. Så ska det bli.
2: Ja, rimligtvis. Eh, rimligtvis. Ja. Så tänker jag att när vi lägger ut det här inlägget så kan vi försöka länka till. Eller länka kan vi kanske inte göra på Instagram lägger ut en post. Men vi kan lägga länken till förslaget i alla fall.
0: Ja. Så att mm. om man skulle vara intresserad så hittar man det lite lättare. Det är lätt att ladda ner det här från Sveriges oberoende bruggerier. Precis. Ja, ja men tjusig Tusen tack för att vi fick snacka lite politik eller på att säga med dig och lite ja. bryggeri
2: också men jag tycker att det känns som att det är många frågor obesvarade när det gäller bryggeribiten så vi får nog ta en follow-up ett annat tillfälle och fokusera mer på fjäderholmarna och ert arbete där tycker jag oh,
0: verkligen.
1: absolut, det vore superkul om och ni är mer välkomna ut till oss nästa sommar då sommaren mm. 2024 mm. som förhoppningsvis går till historien som den bästa sommaren någonsin
0: det är klart, det är då det händer, ja. Ja.
1: Det är då det händer. framtiden är ljus <laughs> ja, Tusen tack jag. Och om inte annat Så ses vi väl eh, nere i Malmö
0: Absolut Det, det gör vi garanterat, garanterat. Mm. Tusen tack Pelle Tusen ha tack gott. själva Ha det, ha det, bra. Ha det hej. bra Hejdå, Hejdå. Hejdå.